0: MDR Blue, Nachtclub, Überpop. Mit Henning Cordes, moin zusammen. Wenn, sagen wir ein Tischler, seinen Betrieb an die nächste Generation weitergibt, ist das die normalste Sache der Welt. Wenn aber zum Beispiel Taylor Swift ihre Songs weitergeben würde, Beyoncé oder meinetwegen auch Udo Lindenberg, dann wäre das doch irgendwie seltsam, oder? Also zumindest kommt das ja quasi nie vor, dass da ein Musiker sein Werk ans Kind weitergibt. Hier, ab jetzt singst du das mal. Es gibt aber einige wenige Fälle, in denen das tatsächlich so oder so ähnlich lief und einer davon ist der Fall. Petri. Vater Wolfgang Petri, ein ziemlich erfolgreicher Schlagersänger und der Sohn Achim Petri tritt seit Jahren mit Wolfgangs alten Hits auf. Finde ich interessant und deswegen spreche ich mit dem hier auch gleich. Und weil wir hier im Nachtclub sonst nahezu keine Berührungspunkte zum Schlager haben, will ich nochmal ein bisschen extra Werbung dafür machen. Die beiden Herren singen zwar Schlager, aber darum soll es hier primär gar nicht gehen, sondern eher darum, wie es ist, ein Kind mit bekanntem Namen zu sein, wie man mit dem langen Schatten des Vaters umgeht. Wir sprechen auch über den Nutzen von Markennamen und ob sich Musik am Ende tatsächlich genauso vererben lässt wie eben die Tischlerei oder ob der Vergleich am Ende hinkt. Das alles in der kommenden Stunde im Interview mit Achim Petri. Es gibt heute nicht viel Musik, aber zum Reinkommen einfach mal ein Stück, das klar machen soll, wie sich Songs aus dem Hause Petri so anhören. Hier in einer eher etwas auf Rock gedrehten Live-Version des Stücks. Egal.
1: Du weißt, wo eine Bühne, ein komisches Gefühl, das muss ich immer mehr nicht halten. Und manchmal ist es man so, als spüre ich die Gefahr, Mitternacht, ich bin allein. Und immer wieder, wenn ich dich dann zusammen mit anderen sehe. Hey, geht es mir richtig gut, doch es tut zu mir. Das ist mir scheißegal, ich fühle dich Stück für Stück, jeden Augenblick. Das ist mir scheißegal. Ich mache den ersten Schritt, durch die halt mit Es geht für dich mein Leben, wenn ich dich haben kann. Bleib ich nicht grade, dafür ich lebe es Es ist mir scheißegal. Du bist mehr als ein Traum, du so Fantasie. An Tag stehe ich vor einer Tür. Der Mond ist heute voll und leider bin ich auch heute Nacht, wenn ich sie Zusammen mit anderen sehen Dann geht mir richtig gut Doch es tut so weh Das ist mir scheißegal Ich will dich Stück für Stück In jedem Augenblick Das ist mir scheißegal Ich mach meinen ersten Schritt Und lebe dich einfach mit Es geht für dich mein Leben Wenn ich nicht haben kann stehe ich dich gerade dich Leben lebensacken das ist mir Scheiße yeah. Und immer wieder wenn ich dich dann zusammen mit anderen sehe Dann geht es mir richtig gut, dass du so weh Das ist mir Scheiße ich will dich Stück für Stück in jedem Augenblick, das ist mir scheißegal. Ich mache den ersten Schritt ohne mich einfach weg. Es geht für dich mein Leben, wenn ich dich haben kann. Da steh ich gerade, dafür will ich sein. Das ist mir scheißegal. Ich will dich Stück für Stück in jedem Augenblick, das ist mir scheißegal. Ich mach den ersten Schritt, nur nehme mich einfach weg. Es gibt nicht mal Leben, nur ich haben kann. Da steh ich gerade, dafür fühl ich lebenslang. Da. Es ist mir scheißegal.
0: Das war Petri, der Vater, im Zenit, in den späten 90ern. Scheißegal. Heute natürlich nicht das Motto für diese Sendung. Ihr hört NDR Blue. Jetzt bei Nachtclub über Pop. Petri. Der Sohn. Moin, Achim.
2: Moin, moin. Ah, nee, das sagt man ja im Norden nicht, das heißt ja Schwätzer. <lacht>
0: moin. Ach, kannst du sagen, Achim, hier ist es erlaubt, aber ich will gleich mal weit, weit weg hin in deine Kindheit ran. Kannst du dich erinnern, wann es das erste Mal so einen Moment gab, in dem du realisiert hast, was mein Vater da macht, das ist irgendwie anders als das, was die anderen Fadis machen? Also wann hast du das
2: geschnallt? Ja, das ist. Äh, da gibt es sogar ziemliche, ja, eine Menge Anekdoten zu, aber eine ist mir besonders hängen geblieben. Das war meistens auf dem Schulhof, wenn mein Vater im Fernsehen war, also meistens Hitparade oder so zu dem Zeitpunkt, also so Grundschule oder so. Und wenn dann andere Kinder ankamen und dann Lieder umgetextet haben, die von meinem Vater waren, zum Beispiel »Der Himmel brennt«, was sich auf Himmel reimt, kann sich jeder selber denken, ne? Und äh, ja, wie gesagt, da, da merkte man zum ersten Mal, okay, und man lernte auch dann damit umzugehen, also auch mit so Sachen, weil, weil Kinder, Kinder kriegen sowas mit, der Vater von dem ist irgendwie äh, im, im Fernsehen oder so und äh, ja, und dann äh, reagieren die halt erstmal so drauf, das ist gar nicht mal böse gemeint, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe und dann habe ich auch äh, verarbeitet, okay, mein Vater macht tatsächlich einen anderen Job als andere. Bei meinen Kindern habe ich da ein bisschen anders drauf reagiert, aber vielleicht kommen wir da später noch zu.
0: <lacht> Nochmal grundlegend gesagt, du bist Jahrgang 74, dann bist du ungefähr 1980 eingeschult worden. Ja. Da war die Karriere des Vaters so langsam am Laufen. Ich glaube, so ab Mitte der 70er, Ende der 70er ist das so 74, losgegangen. 74, um genau
2: zu sein. Ich kann dir das genau sagen. Ich kenne die Historie meines Vaters sehr, sehr genau. Also 74 war äh, Sommer in der Stadt. Da ging das schon los. Also mein Vater war... Äh, schon dran, als ich äh, quasi noch gar nicht bewusst äh, mitbekommen habe, was äh, da passiert.
0: <lacht> Und habe ich das eben mit dem Schulhof richtig verstanden? Du bist dann da gehänselt worden?
2: Ja, auch. Oder also, hauptsächlich, weil, weil Kinder halt so damit umgehen. Kinder verarbeiten sowas, äh, indem sie halt irgendwie... Das sind Leute, die, äh, als sie erwachsen wurden, äh, die Lieder von meinem Vater nur noch gehört haben. Also ich kenne die auch noch, weil ich wohne in demselben Ort, in demselben Dorf, wo ich zur Grundschule gegangen bin. Ich kenne diese Leute ja, die früher das äh, veräppelt haben. Und äh, das hat sich komplett gewandelt. Das ist, ist einfach so. Unter Kindern macht man das so. Wenn man was nicht versteht, dann wird sich meistens gehänselt. Was ich lieb, das neckt sich, sagt man ja so gern.
0: Aber wie reagiert man denn da als Kind drauf? Also versucht man sich da dann besonders abzugrenzen? Oder macht man das überhaupt?
2: Ja, es äh, ist ein Unterschied. Es sind verschiedene Phasen. Also am Anfang ist man natürlich, als Kind kann, kannst du auch nicht damit umgehen. Wenn natürlich die ganze Zeit im Schule sowas passiert, dann aber dann ist es wichtig, dass äh, Eltern kommen und äh, äh, dir das erklären. Das haben meine Eltern auch getan und das hat auch gut funktioniert. Irgendwann, äh, wenn du dann selber, äh, wenn du älter bist, ich habe mit 16 dann professionell Musik gemacht. Irgendwann, wenn du älter bist, merkst du, okay, ähm, das, das ist störend erstmal, weil ich wurde immer mit meinem Vater verglichen, immer schon und am Anfang, wenn du dir, wenn du dir deine Hörner abstoßen willst als junger Mensch, ist das eher hinderlich. Da habe ich mich dann sehr, sagen wir mal, introvertiert verhalten, äh, anders als, als heutzutage. Ich bin dann irgendwann äh, sehr offensiv damit umgegangen. Also ich äh, verheim, ich, ich gehe auch nicht rum und erzähle das jedem. Also wenn ich irgendwie so normal unterwegs bin, wenn mich einer erkennt, dann sage ich das, aber äh, oder gebe das zu, ja, das stimmt. Aber äh, ich habe da gelernt daraus... Es bringt nichts damit, irgendwie rumzulatschen und irgendwie zu sagen, weißt du, wer ich bin? Das ist totaler Schwachsinn. Also abgesehen davon, dass ich auch nicht der Typ dafür bin. Es gibt verschiedene Phasen, wie gesagt. Wenn man jünger ist, hat man natürlich eher Probleme damit. Irgendwann schließt man seinen Frieden damit. Und ich habe meinen Frieden sehr, sehr früh damit geschlossen eigentlich.
0: Hast du denn als Teenager auch Schlager gehört oder alles bloß das nicht?
2: Es gab eine Zeit, wo ich tatsächlich, ich habe ja angefangen, habe ich natürlich mit Rockmusik und dann irgendwann Metal und so und da war das für mich überhaupt kein Thema, irgendwie Schlager anzufangen. Ich wäre auch viel zu jung gewesen, meiner Meinung nach. Ich finde ja, Schlager bedingt auch ein bisschen eine gewisse Reife, also um das auch zu transportieren zu können, Was, also wenn man auch die Texte ernst nimmt, die man da macht. Also ich versuche meistens, wenn, wenn, wenn ich halt auch Nummern mache, dann versuche ich mich auch zu identifizieren mit den, mit den Songs und mit den Texten vor allen Dingen, weil jeder sie versteht und äh, das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt und ich merke auch, dass seitdem ich jetzt so 45 bin, äh, die Leute mich auch ernster nehmen, das ist tatsächlich auch so ein Fall. Das hat vorher nicht so stattgefunden. Natürlich ist man, wenn man jünger ist, da will man, will man andere Musik machen. Ist ja auch logisch, muss auch sein. Also meine, meine Eltern oder mein Vater hat mir auch erzählt, wie die Beatles aufkamen oder Rolling Stones oder so. Da, haben, da hat man sich auch die, die Hörner musikalischen Hörner abgestoßen von den Eltern. Das ist halt altersbedingt, wie man sich davon wie man sich verhält. Aber andere Musik äh, habe ich auf jeden Fall früher gemacht. Aber ich habe relativ schnell gelernt, oder schnell mitbekommen, dass mein Vater mir halt helfen möchte und äh, habe auch seinen Ratschlag sehr früh angenommen und wir haben auch sehr früh angefangen, eigentlich miteinander zu arbeiten. Da will ich
0: später auch unbedingt nochmal drauf hinaus, aber bevor wir da hinkommen, will ich jetzt nochmal weiter an den Anfang zurück, als du kleiner warst, kleineres Kind. Also Wie hat sich denn die Karriere des Vaters auf deinen Alltag ausgewirkt oder merkt man das kaum?
2: das Erste, woran ich mich erinnere, und das war auch das äh, Krasseste, und das, deswegen habe ich auch lange Zeit gesagt, also was heißt lange Zeit, äh, ich habe gesagt, ich werde nie Musik machen, weil mein Vater ist nie da. Das war so, was ich als junges, äh, junges Kind so gesagt habe, ähm, weil das war das Entscheidende, was ich halt gemerkt habe. Daraus habe ich auch viel gelernt, auch für meine Kinder, also wie, wie ich da äh, an die Sache rangehe und wie ich auch mal meine Zeit nutze mit denen, weil... Das war natürlich eine, damals auch eine andere Zeit. Wie gesagt, mein Vater war sehr, sehr oft nicht da. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, äh, da hatte mein Vater auch meine Mutter gefragt äh, oder hat ihr gesagt, ich mache nur noch Musik, wenn du mitkommst, weil alleine in Hotels schlafen mache ich nicht. Und äh, das ist dann auch passiert und da war ich sogar noch in der Schule, konnte mich aber selber versorgen, also dementsprechend. Aber am Wochenende waren meine Eltern so die letzten Jahre in der Schule fast nie da. Also ich hatte eigentlich, am Ende war es auch geil, weil man hatte sturmfreie Bude. Also ich kann gar nicht, ich darf auch gar nicht sagen, wie viel Partys ich gefeiert habe zu Hause.
0: Aber bist du denn da selber auch mal mitgekommen?
2: Ich war ein paar Mal mit dabei, ja. Aus reinem Interesse. Hab dann auch festgestellt, was, was das Ganze bedeutet. Mehr dabei war ich natürlich, als ich noch ein bisschen auch involviert war in diese ganze Geschichte, und äh, ähm, als ich dann auch äh, mit meinem Vater zusammen gearbeitet habe, um halt auch zu lernen, weil ich wollte halt sehen, was er da macht und wie er das äh, auch handhabt. Weil äh, äh, was, äh, es gibt so ein paar Sachen, die habe ich mir halt auch selber abgeguckt. Äh, ob das bei ähm, Autogrammen anfängt oder wie man die Menschen behandelt. Das äh, war mir sehr wichtig, das zu, zu lernen bei meinem Vater. Und äh, äh, da hat er mir auch ziemlich viel mit auf den Weg gegeben.
0: Was gibt es denn da zu beachten?
2: das Erste ist, mein Vater sagte, wenn du einmal anfängst mit Autogrammen, dann kannst du damit nicht auf einmal aufhören. Also wenn du am Anfang dich entscheidest, ich gebe keine Autogramme, mache ich nie, dann akzeptieren das die Leute auch irgendwann vielleicht. Es gibt ja ein paar Künstler, die das machen. Nur wenn du anfängst Autogramme zu schreiben, dann schreibst du auch und schreibst du bis zum Ende, bis keiner mehr da ist, der ein Autogramm haben will. Das kann auch schon mal ein paar Stunden dauern und das ist auch vollkommen okay so. Also so handhabe ich das. Ich, das Einzige, was mir mal einen Strich durch die Rechnung macht, ist, weil ich äh, für ein Wochenende, wenn ich drei oder vier Auftritte hatte, dass ich dann mal zu wenig Autogrammkarten habe. Dann, sonst muss ich einen LKW hinterher filmen. Aber äh, wie gesagt, der, der sagt ja immer, und das ist äh, tatsächlich auch ein Lied von ihm, ganz oder gar nicht. Mach es ganz oder lass es direkt sein.
0: Das ist auch noch so ein Ding. Wolle Petri, ich wage mal zu behaupten, da war damals in den 70ern, 80ern ein bisschen schon so ein, ich sage mal, unüblicher Schlagerstar, betont so als Typ von nebenan. Ähm, habe ich mir das Leben bei euch dann auch so richtig bodenständig vorzustellen?
2: Ja, total normal. Also meine Eltern haben, ich habe vor kurzem habe ich noch mich, äh, am Geburtstag von meinem Vater, habe ich mich bedankt bei ihm äh, für den moralischen Kompass, den er mir mitgegeben hat und die normale Erziehung. Und das kommt mir tatsächlich sehr zugute, weil ich auch, genau wie mein Vater, jeden Menschen... Es gibt eine goldene Regel, die hat mein Vater mir mitgegeben und die gilt immer. Behandle jeden Menschen so, wie du auch selber behandelt werden willst. Wenn du natürlich willst, dass du selber scheiße behandelt wirst, dann behandle alle Scheiße. Ich mache es nicht. Also ich behandle jeden Menschen wie einen normalen Menschen und mein Vater hat das auch gemacht. Er hat nie... Irgendwie irgendwie durchscheinen lassen oder oder was heißt durchscheinen lassen, wäre ja der, 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 der gedacht hätte. Aber mein Vater hat nie gedacht, er sei was Besseres nur weil er Musik macht oder so oder künstlerische Tätigkeiten, sondern jeder Mensch, ob er Malochen geht oder auch äh, ob er zum Zeitpunkt äh, arbeitslos ist oder sonst was, ist ein Mensch und jeder Mensch sollte gleich behandelt werden. Das ist einfach so. Ob du ob du oben an der Firma sitzt oder ob du äh, unten am Fließband sitzt, also in Anführungszeichen oben unten. Es ist vollkommen egal. Jeder Mensch hat verdammt nochmal gleich zu be behandelt zu werden. Das ist einfach so.
0: Das wäre dann ja quasi eure Seite, aber da gibt es ja auch noch die Welt da draußen, die reagiert auf einen bekannten Sänger eben. Wolfgang Petri nebst Familie. Gab es dabei irgendwas mal, eine Sonderbehandlung, vielleicht eine Kleinigkeit, mal eine Stulle Backstage bei der zdf Parade oder sowas, was man gemerkt hat, was andere nicht hatten?
2: Also, nee, äh, grundsätzlich hat mein Vater das ja immer abgelehnt. So, so Sonderbehandlungen, rote Teppiche und so, das war dem immer zuwider. Der war auch nie auf so Veranstaltungen, Veranstaltung. Nur, wenn es sein musste, weil irgendeine Auszeichnung war, der er nicht entgehen konnte. Weil auch Auszeichnung hat er zum Kotzen gefunden und äh, fand er auch nicht gut. Es sei denn, die Menschen haben das entschieden. Dann ist das halt wieder was anderes gewesen. Äh, Goldverleihungen gab es, glaube ich, nur einmal. Also, die mein Vater auch mitgemacht hat, weil er es nicht wusste weil er es nicht wusste. Es war direkt nach dem, nach dem Auftritt, wir haben ihn überrascht und er war sehr, sehr pikiert danach und hat sich äh, sehr, sehr geärgert darüber, dass das stattgefunden hat und er hat auch gesagt, das mache ich nie mehr wieder. Und äh, so war das auch immer. Mein Vater hatte eigentlich auch nie eine Sonderbehandlung verlangt. gibt so ein paar Sachen, die äh, natürlich, äh, du willst natürlich irgendwie bitte ein paar Getränke, die man so hat, weißt du, so, so vom, vom Auftritt, äh, dass man Wasser da stehen hat oder so, die, die, dafür gehst du ja da arbeiten, also äh, dementsprechend ist das vollkommen okay. Aber jetzt so, so extra Sonderbehandlungen äh, müssen nicht sein, also äh, auch bei mir nicht. Und ich habe auch nie, bin auch nie, es gab auch eine Zeit, wo das vollkommen irrelevant war, weil mein Vater immer unterm Radar geflogen ist. Weil äh, irgendwann hatte mein Vater die Stadiontournee oder ist im 98 das erste Mal im Stadion aufgetreten und alle Medien sag was macht der denn in einem Stadion das kann nicht sein dass er alleine da auftritt und äh, erst dann sind die Medien drauf aufmerksam geworden die Menschen haben das vorher schon mitbekommen denen war das aber vollkommen egal ob das in der Disco stattfindet oder ob das in einem äh, Stadion stattfindet die wollten danach noch also mein Vater hat ja auch danach im Stadion das habe ich übrigens auch nie Irgendwo anders gesehen von einem Menschen, der im Stadion auftritt, dass danach noch locker zwei bis drei Stunden Autogramme gegeben wurden. Mein Vater ist auch immer am Zaun entlang, vorm Auftritt und hat die Leute begrüßt am Zaun. Also ist auch rausgegangen und so. Das habe ich auch nie gesehen. Also kenne ich auch nicht. Also habe ich auch nie mehr wieder gesehen. Ich mache das ja auch. Ich gehe auch ins Publikum nach den Auftritten, egal wie groß der Auftritt ist oder wie klein der ist und äh, gebe den Leuten die Hand, mache Fotos und was weiß ich nicht alles. Das ist, gehört, gehört sich einfach, finde ich. Also ist einfach so. Man ist halt nichts Besonderes in dem Sinne. Ich kann ein bisschen besser Lala machen als andere, aber es gibt auch wieder bessere Leute als mich. Vielleicht nicht für den Bereich, aber äh, also den äh, für den Petri-Bereich. Aber äh, äh, weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt es auch einen Besseren. Keine Ahnung. Es gibt immer einen, der es besser kann.
0: Da will ich jetzt unbedingt nochmal drauf hinaus, ein bisschen weg von der Kindheit hin zum sogenannten Petri-Bereich. Dein Vater hat im Jahr 2006 sein Karriereende verkündet, also ganz Ende war er da dann doch noch nicht, wie sich inzwischen herausgestellt hat, aber 2006 war das dann gleichzeitig der Übergang zu deiner ersten Solo-Veröffentlichung 2007. Ja, 2007 und dann gleich gefolgt von einer Tour, auch mit Wolfgangs Hits dabei, der Wahnsinn geht weiter. Und dieser Übergang, der wirkte auf mich tatsächlich wie eine Übergabe. War das dann Zufall oder wie lief das
2: ab? Nee, es war tatsächlich auch eine. Wir hatten ja, ich glaube, die erste Fernsehsendung oder zweite Fernsehsendung, große Fernsehsendung, war mit, wie heißt du noch? ZDF oder so? Ich komme nicht mehr auf den Namen, ich bin, bin ich werde alt. <lacht> ähm, Vielleicht komme ich später drauf. Auf jeden Fall hat mir da, mein Vater saß da und äh, mit einer Kappe und äh, ich saß auch da und dann hat mein Vater gesagt, so bitte Sohn, du kannst anfangen und äh, dann habe ich äh, meine erste Solonummer gemacht, also die ich halt äh, als Petri gemacht habe. Die, die Idee davor war allerdings erstmal nur die Nummern von meinem Vater äh, äh, ja, weiterleben zu lassen weil, äh, und das ist übrigens auch ein witziger, witziger Bewegung, ich habe zu dem Zeitpunkt äh, in einer Werbeagentur gearbeitet und bei mir riefen äh, bestimmte einschlägige Sender riefen äh, auf diese Arbeit, ich weiß nicht wie die an die Nummer gekommen sind, also es waren einige, die tatsächlich 2006, ab da blieb das Telefon nicht mehr still, ich konnte nicht mehr arbeiten, ich habe dann irgendwann gesagt, Leute, wenn ihr mich hier weiter stört, muss ich die Polizei anrufen, ich kann nicht arbeiten hatte bis zu dem Zeitpunkt nur Covermusik gemacht und war auch mit einer Coverband zusammen, in dem, wo, wo, ich das, wo die Idee aufkam, lass uns doch die Lieder von deinem Vater ins Programm einbauen. Das war der erste Grundgedanke und da habe ich gesagt, das gefällt mir, lass, lass uns doch mal überlegen. Ich habe meinen Vater eingeladen zum Auftritt, da haben wir drei Nummern gespielt und er sagt, boah, finde ich gut, finde ich geil, mach das doch. Und haben, aus der Idee ist das dann entstanden und dann kam dann erstmal eine Tour und äh, alles andere und dann äh, wurde irgendwann gesagt, pass mal auf, wenn du eine Tour machst und, das, äh, und schon so viele Termine auch hast, dann mach doch auch eine eigene Platte. Und dann habe ich mir das angehört, was dann äh, so, äh, so kam, dann habe ich gemerkt, okay, das gefällt mir, das ist total geil. Ich hab, hatte auch das nötige Alter dafür, muss ich dazu sagen und hatte musikalisch mir schon die Hörner abgestoßen. Und ähm, das, äh, wie gesagt, war für mich der ausschlaggebende Punkt, dann eigene Songs dann, also Petris songs zu machen. Das war das. Und es war tatsächlich, wie du schon sagst, um die Eingangsfrage nochmal zu beantworten, es war tatsächlich so ein bisschen wieder eine staffel äh, Staffelstabübergabe.
0: Dazu muss ich vielleicht auch nochmal sagen, dein Familienname ist ja gar nicht Petri, sondern Remling. Aber trotzdem mal blöde gefragt, warum trittst du denn nicht als Achim Remling auf?
2: Ja, das haben wir auch diskutiert, das kann ich dir auch erklären. Da sagte mein Vater, dann kannst du dich auch direkt verstecken. Weil das ist, weil wenn du meine Nummern singst, hat mein Vater gesagt, dann nenn dich auch so. Weil alles andere ist Quatsch. Du kannst gerne die Namensrechte haben und dann, dann kriegst du das. Und dann nennst, nennst du dich auch so. Und wenn Weil wenn, weil das wäre du wirst heutzutage, es gibt so viele Sachen. Und das, das hätte dann nochmal fünf Jahre länger gedauert, bis die Leute geschnallt hätten, dass ich der Sohn bin.
0: Also siehst du den Namen Petri auch wirklich als so eine Marke an, die bei euch im Haus liegt? Also wie Dr. Oetker für Backpulver steht, da steckt in Petri eben eine bestimmte Art Schlager drin.
2: Ganz klar. Ich vergleiche das ja sowieso immer, was ich hier mache, ist im Grunde genommen wie Bäckerei Müller oder Metzgerei Schmitz. Ähm, irgendwann übernimmt der Sohn das, dann wird der Verkaufsraum schöner gemacht, aber die Wurst bleibt dieselbe. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Weil ich vergleiche das immer mit normalen, also in Anführungszeichen normalen Jobs. Mein Vater hat mir das auch beigebracht, das gehört sich auch. Das ist wie Stempeln gehen: fang pünktlich an. Wenn die Leute das, weißt du, das ist, auf jeder Arbeit wird erwartet, dass du pünktlich anfängst. Warum nicht auch bei Künstlern? Und das ist einfach der Punkt. Also, äh, ja. Und das
0: finde ich ja super spannend. Also jetzt bilden wir uns doch mal ein, ein Bäcker will seine Bäckerei an die nächste Generation weitergeben. Ein Kind will sie dann übernehmen und dann wird der Betrieb eben übergeben. Interessiert niemanden, ist quasi Alltag. Aber bei der Musik, da habe ich den Eindruck, da wollen wir sowas nicht wahrhaben. Also dass das auch Einfach sowas wie ein Business sein kann, wenn uns ganze Generationen von Künstlerinnen und Künstlern was erzählt haben, von Musenküssen und äh, irgendwie die tiefsten Gefühle aus dem Inneren nach draußen holen, von äh, sowas wie Talent, Genie. Und äh, da wollen wir nicht hören, dass die meisten von
2: denen eben auch einfach durchkommen wollen und zusehen, dass der Laden eben läuft. Ein Punkt, der äh, da ganz wichtig ist, ähm, du hast äh, was gesagt von wegen, äh, dass die Leute das äh, quasi schwer akzeptieren können, dass ein Kind das weitermacht in der Musik. Bei Bä Bäckerei Müller und Schmitz ist das äh, nicht, das stimmt natürlich auch deswegen, weil äh, dein Gesicht ja vorne mit der Musik, auch äh, wenn dann natürlich sich das Gesicht ändert, ja, dann ist das wie du schon sagtest, man muss ja Gefühle transportieren, dann dauert das ein bisschen, bis die Leute akzeptieren. Ich merke, dass seit fünf Jahren hat sich das komplett gewandelt. Am Anfang war es schwer, damit durchzukommen, dass die Leute akzeptieren, dass ich halt das ernst meine. Viele haben am Anfang gedacht, ich würde das verarschen wollen, weil ich war noch zu jung, meiner Meinung nach. Also glaube ich einfach auch. Aber... Der Zeitpunkt war der richtige und wie gesagt, nach wie vor sehe ich das als die beste Entscheidung in meinem Leben. Und ich habe mir die Nummern auch so verinnerlicht inzwischen. Es ist total witzig, jetzt kann ich dir eine Anekdote erzählen. Es ist nämlich eine Sache total witzig, dass viele, viele junge Menschen überhaupt nicht mehr wissen, von wem, was meine Nummern sind und was die von meinem Vater Ich Ein Beispiel aus dem Öffentlich-Rechtlichen. Es wurde irgendwann mal ein Auftritt von mir irgendwo äh, auf YouTube gepostet, und da wurde draufgeschrieben und spielte auch seine Nummern, wie zum Beispiel, da waren dann richtige Nummern genannt von mir, äh, keiner liebt dich oder äh, was auch immer, und Ruhrgebiet. Ruhrgebiet ist nicht von mir. Ruhrgebiet ist von meinem Vater. Beste aller Allerbeste Beispiel jedoch, ich habe meine Kinder sehr, sehr lange davon ferngehalten, was ich mache oder was Opa gemacht hat. Die haben irgendwann, also mein Großer ist 17, mein Kleiner ist 15, die haben ich habe die irgendwann kam ein Special die Wiederholung von einem Special von meinem Vater das war der letzte Stadionauftritt und das habe ich ihnen gucken lassen und die wussten Opa hat irgendwann mal Musik gemacht ich mache auch Musik kannten ein paar Nummern von mir fanden auch ein paar Nummern ganz witzig aber das ging so nebenher die guckten sich dieses Special an und waren sich am wundern dass Opa da steht und äh, quasi meine Nummer singt, nämlich Weiß der Geier. Für die war Weiß der Geier meine Nummer, weil die damit groß geworden sind. Das ist tatsächlich so. Und das fand ich immer total spannend, dass äh, äh, junge Leute äh, äh, einige Nummern da durcheinander schmeißen. Das ist aber auch, weil ich das jetzt schon seit 15 Jahren mache. Ich singe zum Beispiel Weiß der Geier länger als mein Vater. Mein Vater hat die Nummer nur vier, fünf Jahre live gesungen. Ich singe die seit 15 Jahren.
0: Ich will jetzt gerne nochmal zurück zur Marke Petri. Wie würdest du die denn beschreiben? Was steckt da für dich drin?
2: Also sagen wir mal so, ich habe meinen Vater so erlebt, dass, dass ein, wie du schon, du hattest das in irgendeiner Frage auch schon gesagt, dass mein Vater so, dass einer von uns, so haben die Leute das aufgenommen. Typ von nebenan. Ja, ein Typ von nebenan, genau, das hast du gesagt. Ja, und das ist meiner Meinung nach auch mit einer der Grundlagen dessen, dass die Leute auch dem das abgenommen haben. Mein Vater war ja immer ehrlich. Also ich habe das auch übernommen, wenn mir was stinkt, dann sage ich das. Auch in einem Interview, wenn mir was, wenn mir was gefällt, dann sage ich das auch. Das hat mein Vater von Anfang an so gemacht. Mein Vater hat nie irgendwie irgendwas getan oder gesagt, was ihm zuwider wäre. Da hätte mein Vater eher aufgehört mit Musik oder mit, mit der Branche, als dass er sich irgendwelche Worte in den Mund legen lässt. Das fing ja an mit den Klamotten. Irgendwann fing sie dann an, der hatte ja mal eine Zeit lang diese Fransenjacken und äh, diese Lederjacken, die so in der Hitparade und so, äh, der, der hat irgendwann gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich ziehe mir irgendwas an, was mir gefällt, wo ich mich wohlfühle. Äh, Rosi, also meine Mutter, geh bitte an den Schrank meines Sohnes, der hat so, so Hemden. Ich nehm, und das ist auch so, das erste Hemd war im Haus der deutschen Geschichte in Bonn ausgestellt, das ist meins. Das ist tatsächlich meins, mein Hemd, das, das, war, das ist ihm auch geklaut worden irgendwann mal. Das zweite Hemd hing dann da, nicht das erste, weil das erste wurde ihm geklaut bei der Hitparade. Das war ein rot-blaues Shirt, so ein Hemd, so ein kariertes Hemd. Das war meins, also er hat tatsächlich meine Klamotten geklaut. Um, um sich wohlzufühlen auf der Bühne. Finde ich super.
0: Diebstahl und dann unter den Augen von Dieter Thomas Heck.
2: Naja, das, wär, das, wäre, das wäre zu viel gesagt. Also außerdem, äh, das hat er sich tatsächlich äh, zu verlieben verloren, da war Uwe Hübner, muss man fairerweise sagen.
0: Also, weißt du, es, es gibt ja schon einige Kinder von bekannten Musikern, die es im selben Fach versucht haben. Also zum Beispiel die Lennons Söhne Enrique Iglesias. Unzählige Beispiele. ja. Und die nutzen vielleicht auch bewusst die Marke, könnte man argumentieren. Die einen mehr, die anderen weniger, den berühmten Namen, der dann eben für Rock oder Pop oder was auch immer steht. Aber das ist ja auch alles nicht komplett nah dran. Und das ist wirklich das, was ich in deinem Fall einigermaßen einzigartig finde. Also mir fallen wirklich nur ganz wenige andere Beispiele ein.
2: Inzwischen nicht mehr. Ich kann ja, kann ja die Beispiele, ich war, sagen wir mal so, in der deutschen Musik bin ich tatsächlich eine Ausnahme oder bin ich, sagen wir mal, war ich damals der Erste, der das gemacht hat? Inzwischen ist es im Schlager gar nicht mal so unüblich. Nimm Familie Reim. Also es gibt ähm, die Leute,
0: aber es ist selten. ne? Und äh, wo ich eigentlich darauf hinaus will, hast du nicht Angst, dass das eigene, was du machst, dass das untergeht unter diesem ganzen Wolfgang, Petri?
2: Nein. ich, äh, äh, Das ist ja auch so eine Sache, die, die äh, äh, natürlich, wenn ich unterwegs bin, Fragen. Es gibt tatsächlich immer noch äh, Veranstalter, die mich buchen und äh, fragen dann, ob ich noch die Lieder von meinem Vater mache, wenn ich da ankomme. Dann denke ich mir auch immer: Warum zur Hölle habt ihr mich dann gebucht? Weißt du? Äh, wenn ihr nicht wisst, was er, was er, äh, natürlich mache ich die Lieder meines Vaters. Ich vermische das aber äh, bei, bei äh, zum Beispiel Halb playback auftritten mache ich das immer so, äh, fast immer abwechselnd. Und meine Nummern kommen inzwischen auch ähnlich gut an wie die und die singen die Leute auch von Anfang bis Ende mit wie ein Verlieben verloren. Also da muss ich ja ganz ehrlich sagen, das habe ich inzwischen festgestellt, dass es hat lange gedauert, das ist keine Frage, es hat lange gedauert, aber äh, ich bin äh, seit fünf Jahren sehr, sehr glücklich mit der Entwicklung. Und ich habe auch kein Problem damit, die Lieder von meinem Vater zu singen. Das war die Grundidee des Ganzen. Das war ja die Grundidee. Und wenn ich jetzt auf einmal damit aufhöre, wäre das ein bisschen komisch. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn ich mich Petri nenne. Weil wenn ich Petri sage, also mein Name ist Petri, dann muss ich auch die Petri-Nummern spielen. Und das sind auch die von meinem Vater. Das ist einfach Fakt. Ob da, pass auf. Ich habe auch nicht, äh, das muss ich dazu sagen, ich nutze das ja auch, das ist ja auch keine Lüge oder keine, keine äh, kein Geheimnis. Ich nutze natürlich auch die Lieder, oder habe das jahrelang gemacht, um meine Lieder natürlich auch populär zu machen. Das ist ein Fakt. Also äh, äh, das wäre auch blödsinnig, wenn ich das, also es wäre wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das weiß ich nicht. Also oder oder äh, das äh, das glaube ich nicht. Natürlich weiß ich das. Natürlich war mein Vater einer der erfolgreichsten Musiker in Deutschland, äh, dass das irgendwie als Sprungbrett dienen kann. Weiß ich selber. Es kann aber auch ein Hindernis sein. Also beides ist möglich. Also es kommt immer darauf an, wie man es halt benutzt, weißt du? Also ich habe ja nicht, ich gehe ja nicht auf die Bühne und sage, das sind meine Nummern. Das sage ich ja nicht. Ich mache ja meistens auch, wenn ich sie ansage, so jetzt kommen wir zu älterem Lied, gut. Äh, wo, mein Vater hat die schon den Leuten vor der Bühne gewidmet. Äh, ich mache das und in Zukunft wird das auch immer passieren. Äh, äh, du bist ein Wunder, weißt du? So sage ich ja halt so nur Nummern an. Und dann ist ja mein Vater auch schon quasi mit dabei, und ich gebe ja auch zu, dass das ein Lied von meinem Vater ist. Ich akzeptiere das aber auch. Es ist vollkommen okay. Ich habe da, weißt du, ich werde oft darauf gefragt, ob das, äh, ja, und äh, genau wie du jetzt gefragt hast, war jetzt nicht so schlimm, aber es wird oft gefragt, ja, aber du weißt ja, äh, das ist ja Musik von deinem Vater. Ja, natürlich weiß ich das. Also ich bin ja nicht doof, weißt du? Also äh, ist mir vollkommen klar. Und es ist auch überhaupt kein Problem. Ich habe lange, lange vorher meinen Frieden damit gemacht. Und ich weiß nur eins, ich kann seit 15 Jahren damit meinen Lebensunterhalt bestreiten und kann meine Familie ernähren. Alles andere ist mir scheißegal, sag ich dir ganz ehrlich.
0: Was ich auch noch spannend finde, ich meine, die Lieder, die kann man hören und dann Sachen, die kann man sehen, zum Beispiel das erste Logo, das auf deinen Platten war, das war schon sehr angelehnt ja, an das von Wolfgang
2: Petri, also Petri mit sehr großem P. Nee, auch die Westernschrift, auch das war diese Westernschrift, die mein Vater en äh, am Ende seiner Karriere benutzt hat. Warum sich verstecken? Warum das Rad neu erfinden, wenn ich sowieso Lied, ich mache, die ich mach, ich ändere die Lieder ja auch ab. Das ist ja kein, also äh, weil, Ich wollte nur sagen, das ja. sind
0: Sachen, die man sehen kann, die man hören kann. Also, und ich würde gerne nochmal auf die unsichtbare Seite dieser Übergabe von Wolfgang Petri auf Achim Petri. Dann Vater war im Musikgeschäft ja sicher gut vernetzt und kannte Leute. Hast du denn da auf ein Netzwerk im Hintergrund zurückgegriffen, das dir die Sache einfach
2: gemacht hat? Ja. Ich hatte am Anfang meine erste Platte, hat der Produzent meines Vaters gemacht, der damals der Produzent war, der, der seit 1991, der ab Verlieben verloren der Produzent war, klar, ganz klar. Und äh, der äh, Labelchef, mit dem ich auch immer noch zusammenarbeite, ist der Labelchef von meinem Vater. Äh, das war damals auch der Chef von äh, der, der gehört auch zur Familie. Das muss man dazu sagen. Also äh, immer wenn ich irgendwie Fragen habe oder sonst irgendwas, dann rufe ich den an. Ist auch eine völlig klare Sache, warum auch nicht? Also, warum, warum soll ich es mir schwerer machen, als es ist, wenn ich mich auf Musik konzentrieren will, weißt du? Weil ich habe viel hinter den Kulissen gemacht, so, auch, ich habe auch in einer Plattenfirma gearbeitet, habe in Veranstaltungen gemacht und, und, und. Du bist
0: Veranstaltungskaufmann,
2: ne? Ich bin auch gelernter Veranstalter, war auch Dozent dafür hier in Köln. Ich weiß, wie schwer das ist und dass es da Leute gibt, die das machen können. Die das auch besser machen können als ich, wenn ich mich auf Musik konzentriere. Warum soll ich mich dann, warum soll ich ein neues Netzwerk, Netzwerk, finde ich immer so, so äh, hat immer so äh, so einen Beigeschmack. Also warum soll ich mich auf neue Leute konzentrieren, äh, denen ich das erst beibringen muss, worum es geht? Weil zum Beispiel äh, weiß dieser Labelchef, wenn äh, eine Anfrage von Sommerhaus der Stars kommt, ja. Nehmen wir das Beispiel. Ich nehm das. Wenn Sommerhaus der Stars da eine Anfrage kommt und während Corona kamen drei. Wenn das kommt, sagt der schon ab. Der fragt mich schon gar nicht mehr. Weil der weiß, ich mache so einen Scheiß nicht. Auch Egal wie viel Geld es gibt. Das muss man dazu sagen. Es ist mir vollkommen egal. Es gibt einfach bestimmte Sachen, die wirst du mich nicht machen sehen, weil mein Vater die auch nicht gemacht hat und weil ich natürlich dann am Ende auch so ein bisschen so erzogen wurde. Ich, ich habe noch ein paar andere Sachen, weil ich weiß, die, die Zeit ist eine andere. Aber ich habe immer noch, es gibt immer noch eine Sache, der ich äh, äh, mein Vater sagte immer, wenn du eine Fernsehsendung machst, dann äh, mach, mach sie deswegen, weil du deine Musik verkaufen willst. Nicht, weil du irgendwie durch einen brennenden Reifen springen willst, wie ein Elefant oder so. Äh, weil, und alle wollen dich scheitern sehen. Mach das so, dass du deine Musik verkaufst. Alles andere macht keinen Sinn. Äh, und äh, auch Talkshows mache ich auch oder, oder solche Sachen mache ich selten. Was habe ich zu erzählen? Weißt du? Also, außer jetzt hier über mein Leben oder so. Aber grundsätzlich, äh, ich kann über bestimmte Dinge kann ich nicht reden. Da habe ich auch nichts im Fernsehen verloren. Ganz einfach. Nur meinen Schädel da reinzuhalten, bringt mir nichts. Bringt auch nicht mehr Auftritte, bringt auch nicht mehr verkaufte Platten. Ist ein, ist ein Fakt. Ich habe
0: gelesen, du warst in den 90ern auch Teil einer Boy Group, Trademark. Diese ganze Boy Group, Girl Group Welt der 90er Jahre, das ist für mich ein ganz seltsamer Kosmos. Also bist du da auch über das Wolfgang-Petri-Netzwerk reingekommen oder warst du da beim Casting? Wie passiert sowas?
2: Nein, das ist ganz klar mein Vater gewesen. Das kann ich dir auch erklären. Da gehen wir auch ganz offen mit um. Das ist nämlich total witzig, die Geschichte. Ich hatte eine, damals eine Coverband, mit der ich groß geworden wo ich äh, gekellnert habe. Und äh, wir nannten uns Hausmarke. Übrigens, einer der Sänger ist jetzt bei den Blackfoots. Das ist nur ein Beispiel. Das ist der Sänger von den Blackfoots. Wir haben äh, so Covernummern gesungen mit Klavier. Also wir waren vier Sänger, Sängerinnen, äh, die halt mit Klavier dann äh, so A Cappella, mehr, mehr oder weniger durch Klavier halt, äh, so Popsongs gesungen haben. Und mein Vater hat das einmal gesehen und sagt, das ist gigantisch. Ich habe sowas hab ich noch nie gehört. Äh, das, das ist der Hammer. Daraufhin hat er das äh, seinem Produzenten erzählt. Ja, wir waren ja eigentlich waren wir nur Kellner. Wir waren Kellner in einem Laden und haben da serviert. Und das war der Punkt. Und deswegen haben, hießen wir auch Hausmarke, wie, die Sekt, wie der Sekt, weißt du? Letztlich ist daraus entstanden, dass drei, die drei Sänger äh, dann gebeten wurden, äh, pass auf, wir, wir, wir würden gerne eine Boyband machen, wir, waren, wir, können, wir konnten nur nicht tanzen, wir waren also eine sehr progressive Boyband. Wir haben äh, und hättest du niemals tanzen lassen dürfen. Das wäre wär total schief gegangen. Hat man euch das nicht beigebracht? Nein, überhaupt nicht. Mein Vater ist ja auch, der, pass auf, mein Vater ist ein Bewegungslegastheniker. Also der kriegt auf der, kriegt auf der Tanzfläche nichts hin. Der, der größte Foxtrot-Sänger aller Zeiten kriegt kein Foxtrot hin. Das kannst du mir glauben. Das kriege ich vielleicht noch irgendwie hin. Aber ich, also das war die Grundidee des ganzen Dingen. Und mein Vater war der auslösende Punkt, weil er einen Auftritt gesehen hat von uns. Dann hat er den Produzenten mitgenommen, der hat gesagt, das ist genial, das produziere ich. Und mein Vater und er haben das produziert und jetzt kommt es. Wir haben Lieder vom, auf dem ersten Album, waren Lieder von meinem Vater, die wir einfach nur anders arrangiert haben. Also mit Rockgitarren und was weiß ich nicht alles. Und plötzlich waren es Boygroup-Lieder und keiner hat es gemerkt. Also ein kleines Beispiel, die erste Single von uns hieß Maybe I'll Be The One. Und das war denn eines Tages vielleicht. Das war eine Ballade von meinem Vater. Wir haben fast nur Balladen gemacht. Wir waren noch mit Westlife auf Tour. Wir, haben ja, wir waren ja in Asien sehr erfolgreich. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, fünf Millionen Tonträger oder so da verkauft. Da, da kräht kein Hahn heute mehr drüber. Weißt du? Das ist, ist mir auch egal. Da kann man sich ja nicht drauf ausruhen. Das ist, aber, aber es war eine schöne Zeit. Und ich habe viel gelernt. Vor allen Dingen über Musik und über Arbeiten. Weil ich war noch ein junger Mensch. Und wir waren halt sehr schnell in Asien und waren auch mehrfach da, also mehrere Wochen immer. Und waren ja auch fast in jedem Land irgendwie mal auf eins oder so. und Die Sache, die Sache ist die, ich habe dort gelernt, dass die ganz anders arbeiten. Zum Beispiel nehmen wir eine Senderreise, wenn du so eine typische Radiosenderreise machst in Deutschland, machst du vielleicht, wenn es hochkommt drei Sender am Tag, weil so viel Weg dazwischen liegt. Bei denen gehst du aus dem einen Sender raus und gehst in die andere Tür rein bis zum nächsten Sender drin. Da hast du, da hast du, das kannst du dir nicht vorstellen, da musst du den, den Leuten aus Asien sagen, den Plattenfirmenleuten, musst du sagen, pass auf, ich würde gerne in einer Stunde auf Toilette gehen. Können wir das irgendwie einbauen? Weil du bist von morgens bis abends nur am Rödeln. Am Abend hast du Auftritte, morgens hast du Interviews in der Hotellobby, dann hast du Fernsehauftritte zwischendurch, dann hast du Mall-Shows, du, äh, wo du da in so einer Mall auftrittst, wo dann irgendwie 5.000 Leute da stehen. Danach gibt es dann Autogramme da, äh, äh, dann abends bist du im, äh, im äh, Hardrock-Café, trittst du da auf, weißt du, oder in irgendeiner, in irgendeiner Großraumdisco. Äh, die arbeiten komplett anders in Asien, was die Musik angeht. Können sie aber auch, weil die, weil die Infrastruktur eine ganz andere ist.
0: Wenn du in so einer totalen Stressphase bist und dann musst du ja zwischendrin auch nochmal irgendwie performen, also wie gehst du da nicht komplett ein?
2: Das, das funktioniert nicht. Also da, du, du gehst irgendwann, äh, du hast irgendwann diesen Punkt. Ich hatte das auch, ein, zwei Mal, ähm, weil ähm, du merkst, wenn du unter Strom stehst, gar überhaupt nicht, wie dein, dass dein Körper dir Warnsignale ausschüttet. Dass er sagt, pass auf, das habe ich inzwischen auch lernen müssen. Dass ich da mehr auf meinen Körper höre, weil es ähm, hat mir Corona auch gezeigt, muss ich dazu sagen. Ich wollte, ich spreche das Thema immer relativ selten oder ungerne an, aber äh, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, äh, äh, in meinem Kopf dreht sich der Hamster doch ein bisschen zu sehr, weißt du? Ich früher hätte ich diese Zeichen gar nicht erkannt. Damals, wenn, wenn du dann äh, die ganze Zeit zu tun hast, du kommst abends ins Bett, ja, schläfst direkt ein, am nächsten Morgen kommst du nicht mehr aus der Koje. Und dann, das ist einfach der Punkt, wo du einfach sagen musst, so, äh, das ist zu viel hier. Wir waren da damals auch noch jung, da kommt er, heutzutage könnte ich halt gar nicht mehr. Also nicht in dem, in dem Maße.
0: Wo ich ja Respekt vor habe, das sind so Radioleute, die diese Morningshows moderieren. Da stehst du dann nachts auf, wieder viel zu wenig Schlaf, das Kind ist krank, der Hund ist letzte Woche gestorben, solche Momente gibt's ja. Und dann musst du vors Mikro. Hey, 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 hey ihr da draußen, ist der Tag nicht wieder toll? Ihr hört super Hits auf. Fuck FM 127.5 oder sowas, wo ich drauf hinaus will, wenn ich jetzt Partyschlager mache und auch mit guter Laune, sollte ich doch auf der Bühne besser gut drauf sein. Also Und wenn es mal nicht so gut läuft, muss das doch extra hart sein. Hast du da gar
2: keine Probleme mit? Also wie gehst du damit um? Ich kann dir das ganz einfach sagen. Ich habe da einen Tipp für dich. Geh normal arbeiten. Mach einen normalen Schichtjob. Habe ich gemacht während Corona. Mach einen normalen Schichtjob. Ich bin um 2 Uhr aufgestanden, bin zur Tanke gefahren. Um 3 Uhr habe Brötchen gemacht, habe Brötchen geschmiert und um 6 Uhr habe ich den Laden aufgemacht und habe die Leute nett begrüßt. Das ist die beste, beste Medizin für mich gewesen, um nicht den Kopf äh, durchdrehen zu können, weil mein Job ja nicht stattgefunden hat zu dem Zeitpunkt. Und... Es hat mich geerdet, weißt du, dieses, dieses Ding, also nicht, dass ich extrem nötig hätte, aber ich liebe es und ich arbeite immer noch da. Du wirst lachen, ich arbeite immer, ich habe 135 Auftritte im Jahr, ich arbeite aber immer noch in der Tanke, weißt du warum? Weil es normale Leute sind, mit denen ich da arbeite und auf normale Leute, auf die ich treffe und es ist, gibt nichts Geileres, als zu üben, nett zu sein, auch wenn es dir scheiße geht.
0: Habe ich dich richtig verstanden? Also du arbeitest normalerweise, also jede Woche in der Tanke.
2: Ich pass auf. Ich habe vorher Teilzeit. Ich habe zwei Teilzeitjobs und äh, gehabt. Jetzt bin ich Aushilfe bei der, weil es geht einfach nicht mehr, weil äh, ich habe äh, nach acht Monaten habe ich gemerkt, haben meine 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 Eltern haben das gemerkt, meine Agent, meine Agenturchef und meine Frau, die haben mir gesagt, was du da auf äh, Facebook schreibst, geht nicht. Also nicht in der Form. Ich wurde immer aggressiver. Und das bist du auch nicht. Und mein bester Freund hat mir das auch gesagt, der auch bei mir Bassist in der Band ist. Die sagten mir alle, pass auf, du musst was tun. Du kennst das nicht, zu Hause zu sitzen. Du musst was arbeiten. Ich habe bis dato acht Monate zu Hause gesessen. Und mein allergrößtes Problem an der Sache war auch, dass meine Kinder mich auf der Couch sitzen sehen und ich, mach, ich bin nur am tippen. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie, was bist du eigentlich für ein beschissenes Vorbild? Also für deine Kinder. Äh, dann bin ich irgendwann an die Tanke gefahren, wo ich immer meinen Kaffee geholt habe, wenn ich zur Arbeit gefahren, also wenn ich zum, äh, zum Job gefahren bin. Hab, die, hab denen gesagt, pass auf, ich, ihr habt draußen ein Schild hängen, ihr sucht Teilzeitkräfte, ich wäre soweit, weil ich weiß nicht, wie lange das geht, weil wenn mein Job wieder losgeht, kann ich das nicht mehr machen, aber äh, vielleicht kann ich da noch ein bisschen Aushilfe machen oder so. Und mir gefällt dieser Job in der Tanke, ich mache noch einen anderen Job, aber äh, den kann ich von zu Hause aus machen. Mir gefällt dieser Job in der Tanke, Deswegen so gut und da gibt es mehrere Punkte, weil erstens, äh, ich habe erstmal wieder Kontakt mit, mit Menschen gehabt, ja, nach acht Monaten, weil ich ja nur zu Hause rumhing und das Allerwichtigste, ich habe keine Verantwortung, also ich mache meinen Job, den mache ich bestmöglich und äh, ich habe nicht dieses Ding, dass ich, äh, weißt du, in der Agentur sitzen Leute, die äh, bauen da drauf, dass ich äh, viele Auftritte habe, dass deren Job bezahlt wird. Weißt du? So nach dem Motto. Oder bei der Plattenfirma arbeiten Leute, die auch darauf bauen, dass meine Platten gut verkauft werden, damit sie Berechtigung haben, da zu arbeiten. Das habe ich in dem Fall nicht. Und das ist wundervoll. Und das Allerwichtigste aller war wirklich dieses Ding, ich habe was zu tun. Weil ich kenne das halt nicht, ich war noch nie in meinem Leben arbeitslos gemeldet. Ich habe immer irgendwas gemacht, immer. Und wenn ich gekellnert habe, ich habe sogar Häuser ausgeräumt. Also das heißt, ich habe, wenn, wenn, so wenn, wenn so ein vermülltes Haus war, das musste geräumt werden, habe ich mich da hingestellt und habe mit, mit anderen Leuten das Haus ausgeräumt. Das habe ich beruflich gemacht, also nicht lange, aber weil ich verdammt nochmal, nicht darauf baue, dass mein Vater mir irgendwie hilft oder dass, äh, was er tut. Also keine Frage. Ich kann jederzeit zu meinem Vater kommen und kann ihn fragen, pass mal auf, ich habe hier ein Problem. Wie sieht das aus? Aber grundsätzlich war mir wichtig, immer irgendwie selber die ganze Sache irgendwie zu, zu regeln. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das kann man ja nochmal einen Schritt weiter denken. Kann man im Partyschlager, im Stimmungsschlager eigentlich gut altern? Also ich meine, allein die Energie, die das braucht. Und dann, ich sag mal, wenn die Falten irgendwann länger runterschlackern, wird der Anblick des Ganzen ja auch nicht unbedingt besser. Hast du einen Escape-Plan fürs Alter, Achim?
2: Ein Escape-Plan fürs Alter, den Plan B sozusagen. Den willst du ja. Ich kann jederzeit aufhören und könnte irgendwas anderes machen. Das wäre kein Problem. Dann gehe ich halt wieder in, in Kauf, wenn ich einen kaufmännischen Job oder so. Das wäre nicht das Problem. Und ich habe bisher immer was gefunden. Also ich habe, bin da sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen? Äh, sehr, sehr optimistisch, weil ich habe eigentlich, ich habe noch nie Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe beantragt. Das äh, liegt auch nicht in meiner Natur. Das will ich einfach nicht. Ich kann das verstehen, wenn andere Leute das machen müssen, äh, ist auch vollkommen legitim. Dafür gibt es das auch. Und ich finde es auch gut, dass es sowas gibt. Äh, ich, ich für meinen Teil mache das aber nicht. Also, weil äh, ich bin irgendwie, bin ich immer ans Arbeiten gekommen. Ich brauche keinen Plan B. Ich finde schon was. Weißt du? Ich bin mir auch nicht zu so schade, irgendwas, irgendwas zu machen. Ich mache bei der Tanke auch das Scheißhaus sauber. Verstehst du? Da habe ich kein Problem mit. Das, das gehört dazu. Das ist mein Job. Ich habe da, hab da angefangen, habe in der Frühschicht angefangen, habe Brötchen gemacht und fand das super, weil du hast die ersten drei Stunden für dich, machst die Brötchen und wir haben viele, viele, viele Brötchen, die wir verkaufen. Wir haben wirklich eine der größten Auswahlmöglichkeiten, was Brötchen angeht bei uns. Das fand ich auch immer super. Ich habe es geliebt, Brötchen zu schmieren morgens. Das hat mir, das hat mir so eine Ruhe gegeben. Ich wusste, ich bin ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Verschisse? Und meine Kinder wissen, ich, Papa macht was. Auch wenn ich, ich hatte das finanziell, war es überhaupt nicht nötig. Also finanziell hatte ich genug Rücklagen. Ich hätte auch noch ein, noch ein Jahr warten können. Aber es ging mir nur um den Schädel. Ich betone das immer wieder. Ich betone, ich habe das auch äh, öffentlich gemacht, ich habe das bei mir bei äh, Instagram gepostet, so, ich habe jetzt einen neuen Job, hier bei der Tanke und das haben mir Leute nicht geglaubt, da gab es Leute, die haben mir das nicht geglaubt, die haben gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein, hilft dir dein Vater nicht oder so, nee, warum? Ich, natürlich hat mein Vater mir das angeboten, aber ich wollte nicht. Es ist ja auch total unüblich, ne? Ja, es ist tatsächlich, hat sich auch herausgestellt, ich war auch, sagen wir mal so, bei einigen Agenturen und bei einigen war ich auch, sagen wir mal, das tragende Beispiel dafür, wenn die dann anriefen oder wenn einige Leute sagten, ja, ich brauche Jobs, ich brauche Jobs, ja, geht ja nicht, wir haben Corona, wir haben Corona, wie soll man das machen, Da kannst du nur illegal machen, wir können nichts machen, geht, ja, aber was soll ich machen, was soll ich machen, geh arbeiten. Geh einfach arbeiten. Mach deinen normalen Job. Bei mir war das wirklich nicht das Finanzielle, sondern es war wirklich diese Kopfsache, weil mein Hamster war am Durchdrehen. Und das war das große Problem. Und ich bin mir absolut sicher, und ich sage das hier auch nochmal öffentlich, ich habe das schon mal gesagt, ich bin mir absolut sicher, dass ich das ganz große Glück hatte, nicht in eine schwere Depression zu geraten. Da bin ich, bin ich froh. Ich glaube, ich bin immer noch hellhörig, was meinen Kopf angeht. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann nochmal noch mal vielleicht zurückkommt oder wie auch immer. Nur meine, meine, meine nach acht Monaten Corona hatte ich tatsächlich diesen Punkt erreicht, wo ich merke, ich drehe durch. Also das, das war wirklich der Punkt. Und ich merkte auch, dass mir nichts mehr Freude bereitete oder dass ich Dinge, die, die mir früher immer Freude bereitet haben, mein Kopf mir sagte, das ist Scheiße. Das ist, das ist ja der Inbegriff einer Depression, dass du im Grunde genommen von dein, dein, deinem Kopf dir ganz andere Sachen sagt, als du eigentlich für diese Situation erwarten könntest. Und das ist einfach der Punkt, wo ich merke, ich muss hellhöriger werden, auf mein, um nochmal auf das davor zu kommen. Ich bin in einem Alter, wo ich hellhöriger werden muss. Ich, da, und vor allen Dingen, ich hatte nie Probleme damit, weißt du. Und das ist das Problem. Da sollte jeder auch auf sich, äh, auf seinen Kopf hören. Äh, das kann jedem passieren. Das ist einfach so. Und auch ne, später erst passieren. Und es ist auch nicht keine Schande, dass es passiert. Witzigerweise habe ich mir äh, zu dem Zeitpunkt diese Sträter äh, und äh, äh, Kurt Krömer Geschichte angehört. Mhm. Das war tatsächlich auch...
0: Was war das?
2: Ja, die haben ja offen über Depressionen geredet. Und ich merkte auf einmal und habe mir dann auch Kurt Krömers Buch besorgt irgendwann und merkte, ja, das stimmt. Das ist mir auch passiert. Also zum äh, im Ansatz, wo er offen über Depressionen redet. Und äh, da die beste Medizin für mich, ich rede auch hier nur für mich, ne, das muss man dazu sagen, bei jedem Menschen ist es anders, äh, immer Hilfe suchen und äh, Gespräche suchen, die beste Medizin, die es dafür gibt, bei mir, nur für mich, war die Arbeit, dass ich nicht zu Hause rumhänge. Nicht, weil ich nicht gerne zu Hause bin, aber weil ich auch, äh, ich, äh, ich definiere mich, mich nicht übers Arbeiten, aber mir ist Arbeiten wichtig, mir macht Arbeiten Spaß, weißt du? Und das gibt es in vielen Möglichkeiten, ob ich Brötchen schmiere oder auf der Bühne stehe oder äh, äh, bei, einer, bei einer Akademie irgendwo, bei einer Wirtschaftsakademie irgendwo einen Dozentenauftrag erfülle, ist mir vollkommen egal. Hauptsache ich bin ein produktives Mitglied und fühle mich gebraucht, weißt du?
0: Ja, absolut. Ich meine, wir haben in der ganzen Zeit ja auch wirklich zahlreiche Sendungen gemacht. Wie geht's der Kulturbranche? Ja, uns ging's beschissen. Waage zu behaupten, was deine Lösung war. Das habe ich in der ganzen Zeit von niemandem so gehört. Vielleicht haben einige auch vergleichbare Sachen umgesetzt. Dann habe ich es einfach nicht mitbekommen. Ja, vielleicht
2: haben es auch einige einfach nicht äh, zugeben wollen, dass sie normale Arbeit machen, in Anführungszeichen. weißt du? Und ich habe hab das anders, ich, ich bin offen damit umgegangen. Ich habe das ja gepostet. Ich hab, Es gibt diese Postings, gibt es ja bei mir noch. Ich nehme die auch nicht runter. Ich schäme mich auch nicht dafür. Das ist äh, überhaupt nicht. Ich habe auch geschrieben, ich mache Scheißhäuser sauber. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Da gibt es Handschuhe für. Wo, was, was soll das? Wie? Pass auf, wenn das mein Job ist, dann mache ich den. Und wenn er mir Spaß macht, dann mache ich den. Und äh, ich brauchte was zu tun für mich. Das war einfach das Wichtige. Und ich war dankbar dafür. Und jetzt bin ich dankbar dafür und bleibe dabei, weil ich falle den jetzt nicht in den Rücken und sage den, pass auf, geil, danke, dass ihr mir geholfen habt, als ich euch für meinen Kopf brauchte, nur jetzt bin ich weg, weil meine Jobs sind wieder da, mache ich nicht. Ich gehe einmal die Woche jetzt als Aushilfe da Arbeiten. Ich weiß bis heute nicht, was ich da verdiene. Ich habe keine Ahnung, es interessiert mich auch nicht.
0: Achim, ich finde, das war ein wirklich guter Schlusspunkt.
2: Ach oh, schade, sind wir schon am Ende.
0: Wir sind schon ungefähr bei einer Stunde, die Grenze der Sendezeit.
2: Ich habe noch so viel zu sagen.
0: Ich habe noch eine letzte Frage, die ich vorhin nicht unterbekommen habe, ja. die ich aber unbedingt noch wissen will. Was ist eigentlich mit den ganzen Freundschaftsbändern passiert? Gehörten die zum Betriebsvermögen?
2: Oh, Die wurden versteigert. Die wurden versteigert, damals für die äh, deutschen Flutopfer. Damals vor, ich weiß gar nicht, wann, wann war das da? Äh, Im Osten, als, äh, als äh, die Häuser weggespült wurden und so. Mein Vater hat äh, die versteigern lassen und äh, hat das Geld dann gespendet. Er hat noch ein paar, also die ersten hat er noch. Aber die, die er bei den Auftritten getragen hat und immer abgezogen hat und jetzt kommt die nächste Frage, die du stellen willst, nein, kein Reißverschluss, gibt da einen Trick. Da gibt es aber auch, eine es gibt sogar eine, er eine Erläuterung, wie mein Vater das gemacht hat, von meinem Vater selber im Netz. Ähm, also äh, die, die er anhatte, wurden versteigert und witzigerweise wurden die von einem Petri-Double ersteigert. <lacht> also... Aber er hat was Gutes getan, indem er quasi was, äh, ich weiß allerdings nicht, wie viel Geld dabei rumgekommen war, aber schon eine Menge. Und äh, das wurde dann, wie gesagt, den Flutopfern gespendet. Fand ich eigentlich eine gute Möglichkeit, den Menschen was zurückzugeben, weißt du.
0: Und wie ist das mit dir? Kommen die Leute jetzt auch und überreichen dir Freundschaftsbänder?
2: Nein, pass auf, ich, ich habe das von Anfang an auch gesagt. Ich bin ich und nicht mein Vater. Bei meinem Vater war das auch kein Konzept. Das lief äh, irgendwann fing das an. Und dann hat sich das verselbstständigt. Ich finde nichts, es wäre nichts schlimmer, wenn ich dann irgendwie gekünstelt irgendwie hingehen würde. Mir kam letztens einer und hatte mir ein Freundschaftsbändchen gegeben. Also ich habe ja langjährige Fans auch, die sagen auch von, ich ich würde dir nie ein Freundschaftsbändchen schenken. Das war dein Vater. Das mache ich nicht bei dir, weißt du? Äh, äh, die sind immer noch am Suchen nach Jahren, die haben mal irgendwann mal angefangen, mir irgendwelche Sachen, da ging es um Schals oder so, da hatte ich mal lange Zeit Schal an, haben sie sich überlegt, mir Schals zu stellen, Leute, vergiss, vergiss das, da muss, ich, da muss ich noch mehr Taschen mitnehmen, um dann am, nach einem Wochenende nach Hause zu fahren, vergiss das, lasst das, ich sage auch immer, gebt euer Geld für Sinnvolleres aus, als mich zu beschenken, ich brauche das nicht und schon gar nicht irgendwas, was, was unsinnig ist. Für meinen Vater war das Vollkommen in Ordnung, das war sein Ding und da finde ich das auch vollkommen in Ordnung und die Leute haben, das hat sich verselbstständigt, das war ja kein, kein Ding, wo die Plattenfirma gesagt hat, wir machen, wir forcieren das jetzt oder so, das hat sich verselbstständigt, irgendwann wusste, hat die Plattenfirma und dann war klar, okay, äh, äh, wir können da die Fotos mal auch mal mit den Freundschaftsbändchen machen, weißt du? Arim, ja. hast du noch abschließende Worte? Ich kann nur eins sagen. In unseren Zeiten, in denen wir uns befinden, wir müssen friedlich miteinander umgehen. Lass uns alle friedlich miteinander umgehen. Weil ich habe, äh, wie gesagt, das ist für mich das Einzig Wichtige. Und äh, ja, und hört nicht so viel darauf, was im Netz geschrieben wird, weil das ganz viel Müll.
0: Na, das will ich sowas von unterstreichen. Achim Petri, vielen Dank für das Interview. Bitte. Zum Abschluss habe ich jetzt noch ein Musikstück. Achim hat sich eins gewünscht, das er sehr gut findet und ich finde es auch gut. Allein schon deswegen, weil es keins ist, dass ich sonst zu Lieblingsliedern von Schlagersängern gerechnet hätte. Raus geht's heute mit Slipknot und Pulse of the Maggots. Das war Überpop, NDR Blue. Ich bin Henning Cordes. Tschüss, macht es gut.